0: Итак, мы сегодня продолжаем вот вот это изучение э, символов спасения, которые мы начали пару недель назад. Значит, первый символ, который мы обсуждали, это был символ одежда, одежда праведности. Э, Потом мы перескочили через несколько, поговорили о Пасхе, потому что это был... У нас как раз совпадение с праздником Пасхи. Но сейчас мы пойдем опять по по порядку, как эти символы встречаются в Священном Писании. Второй символ, который я предлагаю сегодня для рассуждения над ним, для того, чтобы познакомились и увидели, как он показывает на нашего Спасителя и что он говорит нам о спасении, это жертва всесожжения. Я читаю в начале из книги Левит, первая глава, первые девять стихов. Левит 1, 1 по 9. «И сказал Господь к Моисею, говоря...» «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря...» «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите...» Если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Это 105-я страница Ветхого Завета. Левит, 1 глава, с 1 стиха и дальше. Дальше я читаю 3 стих. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям с и собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его, и заходит тельца пред Господом. Сыны же Ароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа в скини и собрание, и снимет кожу с жертвы всесожжения, и рассечет ее на части, ее это жертву, а не кожу, «Сыны же ароновые священники положат на жертвенник огонь, и на огне разложат дрова, и разложат сыны Ароновы священники части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все это на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Вот такой образец описания жертвы всесожжения. В этой главе дальше описывается то же самое жертва, когда она приносится из мелкого скота или из птиц, голубей, горлицы или молодые голуби. Суть в том, что мы здесь видим, какая последовательность. Если кто желает желает принести жертву Господу, то первое, есть положение о том, какое животное приносится, что это должно быть животное мужеского пола, без порока. Значит, затем он приводит его, в данном случае это Моисей говорит, к дверям скине собрания. Мы будем читать в других местах, приводит его к алтарю, вот к этому жертвеннику, который построен. И вот там тот, который приносит жертву, возлагает руки свои на голову жертву это исповедание своих грехов. А в других местах написано, что исповедует грехи, и грехи эти будут прощены ему. Здесь сказано просто, он пусть возложит руку свою на голову жертвы всесожжения и приобретет он благоволение во очищение грехов его. Некоторые люди оправдывают исповедание перед священником тем, что якобы и в Ветхом Завете, Грешник, приносящий жертву, должен был исповедовать свои грехи перед священником. Это исповедание не было вслух. Это исповедание было на животное животное действием. То есть здесь не сказано, что он должен произнести свой грех вслух. Здесь сказано, что он возложит руки, ему будет прощен его грех. То есть его исповедание вот таким действием. Но оно должно быть. Он символически передает свой грех, вот этим прикосновением, вот этим возложением на голову, передает свой грех на, ру... на голову жертвы. Далее. И заколит эту жертву пред Господом. Кто? Вот этот грешник. Грешник сам заколает вот эту жертву. А разве не священник? Нет. Именно грешник заколает жертву. Написано вот, и заколет Тельца перед Господом, а потом сыны же Ароновы, священники, принесут крови, покропят крови. То есть они берут, он закалывает жертву, а священник тут стоит, уже подкладывает руку, чтобы поймать струю крови, которую он потом понесет и будет совершать служение. Это означает, что моя вина, мой грех убивает Спасителя это не священник, сам себя почему-то как-то. Я исповедал свой грех, я передал свой грех, а потом я же и совершаю это убийство его за грех. Я убил моего спасителя. Я виновен в его смерти. За мои грехи. Это мое. Он умирает. Значит, здесь дальше служение с кровью, что делается. Кровь на... Жертвенник кропится на тот жертвенник, который ухода входа с собрания. Это основной жертвенник, на котором приносилось всесожжение. Вот туда кровь покропилась и все. Значит, приготовление самой жертвы снимает кожу и кожа, кожа уходит в сторону. Хотя здесь в русском тексте получается и снимет кожу с жертвы всесажения и рассечет ее на части, ее как будто бы не видно к чему относится. Это относится к частям жертвы, потому что следующий стих говорит, что сыны Ароновы священники положат на жертвенник огонь, на огне разложат дрова и разложат сыны Ароновы священники части, голову и тух, то есть вот эти части. Что касается... Вот животное, да? Ну, я сейчас не скажу, каким образом, где мы... По крайней мере, я не интересовался, на какие части должно быть разрублено и на сколько частей, и как. Это э, сейчас менее важно для нас. Давайте посмотрим, здесь же Левит 7 глава, 7 глава, э, 8 стих. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. То есть вот этот текст показывает, что кожа не сжигалась от жертвы всесожжения. Хотя от жертвы кажется все сжигается, но кожа сама не сжигается. Она в данном случае, это уже при Моисее она принадлежала священнику как часть вот то, что он совершал. Но вот мы увидели общий обряд, как он описан уже при Моисее. Давайте мы вернемся к началу священного писания. Открываем третью страничку Библии. Третья глава в книге ⁇ Бытие ⁇ И здесь мы, в третьей главе, мы находим историю согрешения Адама и Евы. Адам и Ева согрешили. Адам и Ева почувствовали, что они стали виновны перед Богом, они спрятались, Бог находит их, начинает обращаться к ним, говорит, ⁇ Бытие 3.15 ⁇ это его обетование спасения и так далее. Мы обращаем внимание на 21 стих. Это тот стих, который мы читали в первой нашей части. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Когда вы читаете историю грехопадения, вы не видите здесь жертвы всесожжения. Здесь ее нет, не видно, но она присутствует. И она скрыта вот под вот этим стихом что Бог сделал Адаму и жене его одежды кожаные. Откуда? Откуда кожа появилась там, в Едемском саду, где все было безгрешно, где животные не умирали? Появилась кожа. Это четко говорит, тем более, что мы знаем, «Бытие» писал Моисей. Он писал уже для тех людей своего времени спустя буквально немного времени он написал и левит, которую мы прочитали о всесожжении. Он начал писать сбытия, Но это было в то время, когда народ израильский уже прекрасно знал, что такое жертва всесожжения. Прекрасно знал, что кожа не сжигается. И было понятно. Вот это показывает, что священник все-таки, то есть в данном случае Господь взял эту кожу, От той жертвы и из этой кожи сделал одежды Адаму и Еве. Таким образом, самая первая жертва всесожжения была сделана вот здесь. Вот здесь, в этой третьей главе, так мы видим подспудно, между строк, мы видим описание всесожжения, как первого ответа на грех человека. И когда мы читаем Бытие 3.15, сказано «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее», это слова, которые Господь говорит «змею». 14 стих показывает, что Господь сказал «змею». И поэтому между семенем жены и между семенем змея, для сатаны, будет вражда. И говорится, что оно, семья жены, будет поражать тебя, змея в голову, вот это вот поражение в голову, это означает победу, Семя жены победит сатану, того, который обольстил, того, того, который привел, ввел человека в грех, и вот это все выражается вот здесь в 21 стихе, что Господь сделал Адаму и жене одежды кожаной одел их, Василий, то смотрите, есть... То есть, если было ну, первое жертвоприношение, а как Бог сам себе принес жертву, получается? Если он, ну, то есть ему бить животных, сделать ему кожу.
1: Значит, ему а что
0: значит себе? Что значит себе? Жертва приносится не кому-то. Жертва является символом, который показывает, что будет агнец, который возьмет на себя грехи мира. Мы об этом сейчас и говорим. Вот до конца это все станет ясно, что жертва – это не умилостивление кого-то. Жертва – это не для Бога. Жертва – это моя вера в спасение, которое Бог совершит. И Бог сейчас установил вот этот обряд. Вот там, в Едеме. Почему мы знаем, что Бог установил этот обряд? Почему мы знаем, что это повеление, установление было дано? Четвертая страница бытия, четвертая глава. Мы читаем здесь историю детей Адама и Евы. С третьего стиха. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Вот в этих словах мы видим, во-первых, само жертвоприношение. Каин и Авель приносят жертву. Кто им сказал, что нужно приносить жертву? Они были научены родителями. А откуда родители узнали? Третья глава перед этим как раз нам показывает. Пусть пусть это не сказано буквально, но читающий понимал, что это было. И вот Каин и Авель приносят жертву. И мы смотрим, кто что приносит. Каин приносит от плодов земли. Это был дар Господу, просто дар. Авель принес от первородных стада своего. То есть, Авель приносит ягненка или животное. И вот здесь сразу дается оценка. Господь принимает приношение Авеля, не принимает приношение Каина. И тут же дается объяснение, почему. У дверей грех лежит, но ты господствуй над ним. Господствуй это властвуй, командуй, повелевай ему. Жертва, которую принес Авель, она заключалась в том, что он господствует над грехом, что он поражает этого греха в голову, выражаясь словами предыдущей главы. Жертва Каина, состоящая из плодов земли, это просто может быть благодарность, но это не есть признание веры в победу над грехом. Вот как это Выражено, как мы это видим здесь, в жертве Каина и Авеля. Далее, мы смотрим э, на восьмую главу Бытие. У нас страницы в Бытие почти соответствуют главам. Восьмая страница, восьмая глава Бытие. И мы здесь э, посмотрим конкретно на стихи 20-21. «И устроил ной жертвенник Господу». И взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во все сожения на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». <свы> Здесь... Описан момент, когда Ной вышел из ковчега, уже спасенный. И он первым делом, что он делает, устраивает жертвенник Господу и приносит в жертву из всякого чистого животного и чистой птицы. Чистые животные и чистые птицы были известны Ною, потому что Господь дал сразу повеление, чтобы из нечистых вошли в ковчег по паре, а из чистых пошло по семи. Непонятно сказано, по семи единиц или семи пар. Суть не важна, мы не будем об этом спорить. Важно то, что чистых животных было больше с определенной целью. И одна из целей была жертвоприношение. Если бы Ной съел свинью, сейчас бы не было свинины. То есть, вот это жертвоприношение, это первое, что сделал Ной, когда завершил спасение. То есть, когда совершилось его спасение. И он признал в этом, что спасителем являлся Господь. Он утвердил свою веру в то обетование, которое было дано от начала. И Господь тут же в ответ на это сказал, не буду больше проклинать землю за человека. То есть, вот этот вот определенный договор состоялся. Здесь в истории с Ноем есть еще один образ спасения. Мы о нем поговорим в следующий раз. Сейчас не будем его упоминать. Но просто скажем, что мы видим, что жертвоприношение, именно все сожения происходило, начиная и от Ноя. И в нем участвовали именно чистые животные, чистые птицы. Нечистые животные, нечистые птицы не могли быть приняты для всесожжения, потому что они символизировали бы грех. Наш Спаситель безгрешный. Наш Спаситель не имел на себе греха. Давайте смотрим дальше. Продолжается наша история. Мы откроем 12 главу «Бытия». Это одиннадцатая страничка. 12 глава Бытия. И здесь мы посмотрим на седьмой стих. Это следующее упоминание жертвенника в Библии. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Если вы начнете читать отсюда и дальше, это когда Господь Вызвал Авраама из Ура Халдейского и повел его в землю обетованную. То отсюда и дальше Авраам везде создает жертвенники. Даже вот посмотрим следующий, восьмой стих. Оттуда двинулся он горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, Агай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Вот здесь каждый раз... Вы будете читать, пришел Авраам на новое место, первое, что он делает, создает жертвенник Господу. То место, где он будет общаться с Богом и выражать свою веру в Бога. В повествовании об Аврааме нету приношения жертвы всесожения. но везде есть жертвенники. То есть, это однозначно. Если Авраам поставил жертвенник, то для чего? Это не просто груда камней, и стоять возле этой груды камней ничего не делать. Это жертвенник. Жертвенник не будет жертвенником, если на нем жертва не приносится. То есть, он приносил жертву всесожжением. Это э, таким образом Авраам проявлял свою веру в Спасителя. Апостол Павел в нам говорил, что поверил Авраам Богу, и это обменилось ему праведностью. И вот вера Авраама в том числе выражалась и в этом. Но давайте мы посмотрим еще на другую деталь веры Авраама. Это 22 глава Бытие. На 20 странице мы читаем. И здесь история записана в первых 14 стихах. Мы не будем все 14 стихов читать. Здесь история Авраама когда Господь призвал его принести Сына Своего в жертву. В этой истории есть один странный момент, потому что языческие народы приносили человеческие жертвы. Господь был всегда против человеческой жертвы. Каким образом получилось, что здесь Авраам не воспротивился Богу, а повиновался? Он верил, что Бог все равно что-то сделает. Мы можем сказать только одно: Отношения у Авраама с Богом были таковы, что он понимал. До сих пор, если вы прочитаете, это уже то мы увидели в 8 главе, Господь вызывает Авраама. Вернее, в 12 главе Он вызывает Авраама, в 8 главе это Ной был. А это уже 22 глава. Десять глав, которые описывают многое из жизни Авраама. В этих 10 главах мы можем увидеть, насколько Авраам был близок к Богу. Насколько он общался с Богом. И поэтому Авраам мог понять, что это именно Бог призывает его. Но суть в следующем. Когда 7 стих, и начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой», и отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И пошли далее оба вместе. Где агнец? С одной стороны, это вопрос обычный, потому что они пошли для всесожжения, и вот они идут, несут дрова, несут огонь. А где жертва? Поэтому вопрос кажется естественный, обычный, который задается. Но ответ в Библии очень многие вещи символичны и имеют значение именно к спасению. Вот эти слова «Бог усмотрит себе агнца». Господь, который желает нас спасти, у него есть определенный план. Он усмотрит себе Агнца. Дальше история развивается. Мы видим, что Авраам показывает э, своему сыну, что Господь требует именно его принести в жертву сына. Для чего? Что? В конце концов мы видим, что он уже связал его, возложил на жертвенник, уже заносит над ним нож, чтобы заколоть его И тут Господь останавливает его и говорит. Одиннадцатый стих. «Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Вот. И нарек Авраам имя месту тому и Егова Ири, что означает «Господь усмотрит». Посему и ныне, говорится, на горе Еговы усмотрится. Господь сказал, ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, Единственного твоего для меня. Это открывает нам отношение Бога к нам. Библия не может показать нам Бога такого, как Он есть на самом деле. Мы все познаем в сравнении. Всякие абстрактные вещи познаются только в сравнении с чем-то видимым, понятным. Каково было Аврааму? внести в жертву единственного своего. Вспомним, как долго он ждал его. Ему было уже 99 лет, когда у него родился этот сын. Ему было 75, когда Бог ему обещал сына. Даже если говорить, что вот это время, до 75 лет он, наверное, ждал, хотел сына иметь. Но 24 года прошло, Уже когда Бог ему обещает, и представьте себе, обещание, Господь говорит, будет, 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 будет. Каждый раз при общении посмотри, возведи очи твои на на небо, посчитай звезды, такое будет у тебя наследие. Посмотри на на песок вокруг себя, вот такое у тебя будет наследие. И Авраам, наверное, неоднократно говорил, Господи, да хоть одного. Что ты говоришь о таком вот наследии, несчастливом, хотя бы одного. Одного. И вот этого одного он ждет 24 года. Наконец он его получил, наконец он радуется, наконец, а Господь ему говорит, возьми вот этого единственного, которого ты любишь, и принеси. Вот эти вот переживания дают нам маленький такой вот взгляд, короткий, беглый взгляд на то, сколько стоит Богу наше спасение. Насколько он не пожалел Сына Своего, единственного Своего для нас. Для этого Аврааму нужно было пройти через все это. Далее, давайте мы для того, чтобы завершить перечень этих всех всесожжений, откроем исход 10 главу. Исход 10 глава. И там прочитаем 25 стих. Это 68 страница. 25 стих в 10 главе Исход. Но Моисей сказал, дай также в руки наши жертвы и все сожения, чтобы принести Господу Богу нашему. А, значит, это Моисей можно сказать, торгуется с фараоном о том, чтобы вывести народ из Египта. Он говорит, нам нужно пойти и совершить служение Богу. Фараон говорит, ну, идите, вот мужчины, идите, а все ваши семьи, все ваше имущество оставайтесь. Он говорит, нет, мы должны идти все, всеми семьями, потому что все мы, не только мужчины служат, и дети. Хорошо, имущество оставлять. Нет, дай нам наших животных, чтобы мы могли пойти, наши жертвы, чтобы мы могли пойти принести всесожжение. Здесь упоминается всесожжение в истории Моисея. И отсюда много всесожжений дальше используется. Мы не будем всего этого повторять, просто говорим о том, что вот этот эм, опыт всесожжения, вот это исповедание веры в грядущего Мессию, оно проходит через Ветхий Завет в начале до того, как «Господь установил служение в Скинии позже». Чтобы понять дальше или э, увидеть, что же все это означает, давайте мы посмотрим на другие тексты и, может быть, сразу откроем книгу «Откровение». «Откровение» 5 глава, это 278 страница Нового Завета, 5 глава Откровения, стих 6. «Откровение» 5 глава, стих 6. Престола, и четырех животных. И Посреди старцев стоял агнец, Иоанн видит в видении. Возле престола, возле четырех животных, возле старцев, стоит агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих. Я не знаю, каким образом это видение было представлено Иоанну. Явно, вот когда мы читаем откровение, где есть агнец, закланный, это Иисус Христос. Вот здесь описываются животные, старцы и агнец, у которого семь рогов и семь очей. Но на Иисуса Христа не похож. Видел ли Иоанн действительно среди всего этого как бы барашек стоит? Я употребляю это слово, чтобы дать понять, что это вот как в виде животного. Или он видел Иисуса Христа, но его описывал, что это Агнец. Ну как объясняли, мы выходили на семинар по что Иоанн в то время не мог все писать открытым текстом. И это верно. Я сейчас не пытаюсь дать объяснение и сказать, что видел Иоанн. Я просто хочу сказать, что для Иоанна Агнец, закланый и Иисус Христос, в независимости как они представлены, в какой форме, одно символизирует другое. Понимаете, это как бы взаимозаменяемые, как бы синонимы. Посмотрим другой текст. Откровение 13 глава и стих 8. Откровение 13.8. Здесь в Откровении различные истории написаны, но мы сейчас смотрим нечто в отношении Агнца. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Вот что нам важно здесь отметить. Агнец здесь упоминается везде. Вот посмотрите, допустим, первый стих 14 главы, следующий там сразу. И вот Агнец стоит на горе. Слово Агнец упоминается в Библии во многих местах, особенно в Новом Завете, особенно уже дальше в Откровении э очень часто. Но здесь нам важно такое. Агнец, закланный от создания мира. Бог не в Едеме придумал этот символ. Бог не в Едеме сразу стал думать, ой, мое творение согрешило, что же мне теперь делать? Дай-ка я что-то вот подобное сделаю, дай-ка я ради этого жертвоприношения устрою. Агнец был заклан от создания мира. Что это значит? Нет, он был заклан на на Голгофе. Реально, Иисус Христос был заклан на Голгофе, принес себя в жертву. Но он был предназначен для этого. От создания мира. Это был план Бога на случай греха. Что вот что-то будет. Сегодня если мы совершаем какие-то дела, мы Планируем многие вещи. Строится дом, планируется пожарный выход. В автомобилях сейчас устанавливают всякие там подушки безопасности. На всех кораблях есть спасательные шлюпки и спасательные другие жилеты, круги и все прочее. То есть заранее планируется на всякий случай. Не то, что планируется, что автомобиль должен разбиться, корабль должен потонуть. Планируется, если вдруг. Вот точно так же, творя нашу вселенную, Господь запланировал. Если вдруг, то у меня есть, вот он, Агнец Законный. Об этом мы читаем также в первом послании Петра, 173 страница Нового Завета. Первое послание Петра, первая глава, и стихи 18 по 20. Первое Петра, первая глава, 18 по 20 стихи. Это 173-я страница Нового Завета. 173-я страница Нового Завета. 1 Петра, 1 глава, с 18 по 20 стихи. Зная, что нет ленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной нам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. То есть, прежде создания мира был предназначен он, как Агнец на случай греха, но явился в это время. Всякий раз, когда человек, начиная от Адама и Авель, Каин в этом совершил ошибку, упущение, почему он и был отвергнут, и все остальные, Праведники, они совершали вот это жертвоприношение, потому что они проявляли свою веру вот в того чистого агнца, непорочного, который должен был явиться и совершить спасение. Им мы спасены. Евангелие от Иоанна, первая глава, 29 стих. Это сотая страница Нового Завета. Евангелие от Иоанна, первая глава. В первой главе... Если вы помните, начинается в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и это слово явилось во плоти, обитало с нами, полная благодати истины. То есть речь идет об Иисусе Христе. И вот э, мы говорим, 29 стих можно э, даже э, чуть выше. Был... Ага, вот она, где слово стало плотью. И был человек, был Иоанн. Шестой стих. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о... о свете, об Иисусе Христе. И вот здесь 29 стих говорит. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть в определенный момент. И Иисус явился, и Иоанн, который пришел приготовить путь для него, он сразу же в нем узнает, вот он, агнец Божий, вот оно, исполнение. Вот всего ошла речь. И все люди, которые слушали Иоанна, они, наверное, для них это был, было что-то. Они знали, они каждый раз приносят агнца. Даже если они приносили тельца или приносили э, э, голубя или еще что-то, Все равно это был символ Агнеца. Вот это он. Они говорили, вот Агнец. И тут вот он идет, вот он, вот этот человек Иисус. Вот он, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Его имя было Иисус, что означает спаситель. Когда он родился, было сказано, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет народ свой от грехов их. Вот это э, на кого указывал Агнец. Еще один текст мы прочитаем из послания к Евреям. Это 269-я страничка Нового Завета, 9 глава послания к Евреям и стих 12. Речь идет уже об Иисусе Христе, о Его служении. Евреям 9 глава, 12 стих. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Это об Иисусе Христе. То есть, Иисус Христос уже вот это вечное искупление приобрел для нас не через вот ту кровь животных. Та кровь животных она не могла очищать. В другом месте написано, что если бы она могла очищать и делать нас совершенными и чистыми, то не надо было бы Иисусу умирать. Но Он Сам один. Вот. Вот перед этим. Девятый стих в этой же девятой главе о скинии. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. То есть вот те жертвы, они не могли усовершить человек. Это было только выражение веры. А на самом-то деле, то, что мы прочитали, Иисус Христос не с той кровью животных, но со Своей кровью однажды вошел во святилище небесное и приобрел вечное искупление. Об этом искуплении говорил Бог Адаму и Еве и пророчествовал против змея, против сатаны, что он придет, и он поразит змея в голову. Наше искупление, наше спасение заключается в жертве Иисуса Христа, которую он совершил. Но для того, чтобы мы могли ее понять, Господь на протяжении всей истории Используют в Библии различные символы и образы. Сегодня для нас символ всесожжения в прошлой истории только помогает нам понять, как спасались люди тогда. И помогает нам понять, что и наши символы Нового Завета, дальнейшие, до которых мы еще дойдем, они также имеют важное значение для понимания Спасителя нашего. Сами эти символы не спасают. Они только нашу веру. Наш взгляд направляет на Спасителя. Пусть нам Господь поможет, понимая эти символы, символы в данном случае прошлого, понимать спасение, которое совершает нам Господь. Поблагодарим Его, помолимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе, что Ты любишь нас и благословляешь. Мы благодарны Тебе, что Ты от начала предусмотрел грех и предусмотрел ответ на него и приготовил Агнца Закланова прежде создания мира. И когда наши прародители согрешили, Ты все это начал совершать, исполнять. И сегодня мы можем уже взирать на пришедшего и на совершившего искупление Агнца, на сына Твоего, можем радоваться тому, что Ты совершил искупление. Помоги нам принимать, принимать его верою и жить спасенными для Тебя. Имя Твое да прославится, Господи, сегодня и вовеки. И прости нам согрешения наши, которые еще удерживают нас вдалеке от Тебя. Ради Христа, моли. Аминь.